1: v čase, keď nás od silvestra delí už iba pár hodín, by sa teraz mimoriadne hodila ukážka z milej vtipnej detskej knihy nemeckého autora Michala Endeho Čári Mári púž, ktorá hovorí o koncoročnom Silvestrovskom zúčtovaní čarodejníka Belzebuba Luhároviča, Ale jej autor Michael Ende je známy najmä vďaka románu nekonečný príbeh, ktorý v origináli vyšil v Nemecku v roku 1979 a o 5 rokov na tom mala premiéru jeho slávna filmová verzia, ktorá teda zachytáva iba prvú polovicu knihy a ako som sa dočítal, autor ňou nebol až taký veľmi nadšený. V týchto dňoch vychádza nové, krásné, dokonca by sa dalo povedať, že až zberateľské vydanie tejto modernej klasiky s ilustráciami nemeckého výtvorníka. Sebastiana Menšen-Mozera. Hlavnou postavou nekonečného príbehu je 11-ročný školák Bastian Baltazar Bux. Jeho mama zomrela a otec je po jej smrti duševne neprítomný. Jeden sichravý deň Bastian zablúdi do antikvariátu a ukradne veľmi zaujímavú viazanú knihu v koži medenej farby. Z Spočiatku vystupuje iba ako čitateľ príbehu iného chlapca treja v krajine fantázia. Postupne sa však ukazuje, že obyvatelia fantázie sú si vedomí Bastianovej prítomnosti a práve on zohrá kľúčovú úlohu pri jej záchrane. Nekonečný príbeh môžeme čítať ako dobrodružnú fantasy, ale aj ako viac významový román s množstvom rôznych archetypálnych symbolov a presahov. Atrej sa stretáva s väčne mladou a nevinnou detskou císárovnou, ale aj s obrovskou starou korytnačkou Morlou, ktorá svojim ľahostajným postojom poukazuje na potrebu znovuzrodenia cisárovnej aj celej fantázie a aj duše Bastianovho otca, ktorá po matkinej smrti pretrpela zármutok a potrebuje sa zbaviť umrtvujúceho postoja a rezignácie. Ukážku z knihy Nekonečný príbeh vám v preklade, ale diamantovej, prečíta Kamil Mikulčík.
2: A trej sa náhlil na koniec horského chrbta, odkiaľ prichádzali zvuky. Pritom sa pošmykol na machovom vankúšiku, stratil rovnováhu a klazal sa čoraz rýchlejšie, až sa napokon zrútil dol. Našťastie spadol na jeden zo stromov, čo rástli pod horou a zachytil sa na jeho konároch. Pred sebou videl vo vrchu obrovskú jaskyňu, v ktorej čľapkala čierna voda, lebo vnútri sa niečo pohlo a pomaly to vychádzalo von. Vyzeralo to ako ozrutná skala veľká zťa dom. Až keď to celé vyšlo na svetlo, Atrej zistil, že je to hlava korytnačky na dlhom, zvráskavenom krku. Oči mala veľké ako čierne jazerá. Z papule jej vytekalo bahno a riasy. Chlapec zrazu pochopil, že celá rohovinová hora je vlastne ozrutný zver. Veličizná korytnačka močiarna. Prastará morla. V zápeti znovu začul fufňavý, chrchlavý hlas. Chlapče, čo to hľadáš? Atrej vzal do rúk amulet, čo mu vysel na krku a podržal je jeho predokáľmi. Poznáš to, Morla? Chvílu trvalo, kým odpovedala. Pozrime, že, starka, Orin. Dlho predlho sme nevideli znak detskej kráľovnej. Detská kráľovná je chorá, povedal Atrej. Vedela si to? Nám na tom... – Nezáleží však, starka, odvetila Morla. Možno sa takto zvláštne prihovárala sama sebe, lebo kto vie, ako dlho nebol široko ďaleko nik, s kým by sa porozprávala. – Ak ju nezachránime, zomrie, pokračoval Atrej nástevčivo. – Aj tak, dobre“ odpovedala Morla. – S ňou však zanikne celá fantázia, zvolal Atrej. Niečo ta sa šíri všade, videl som to na vlastné oči. Morla na ňo upírala velikánske prázdne oči. Nám na tom nezáleží, však, starka, zaklokotala. Všetci zahyneme, kričal Atrej, všetci do jedného. Počuj, krpec. Oslovila ho Morla. Čo nás do toho? Nám už na ničom nezáleží. Nech je ako chce. Ale ty zomrieš, Morla, zvolal Atrej zlostne. Aj ty? Alebo si myslíš, že prežiješ len preto, lebo si taká stará? Počuj, krpec, odpovedala Morla. Už sme... Staré, strašne staré, dosť dlho sme žili, priveľa sme videli, tomu kto toľko vie, už na ničom nezáleží, všetko sa večne opakuje, deň a noc, leto a zima, svet je prázdny, nič nemá zmysel, všetko sa krúti do okola. Čo vznikne, musí zaniknúť, čo sa narodí, musí zomrieť. Všetko sa navzájom ruší, dobré a zlé, hlúpe a múdre, pekné a škaredé. Všetko je prázdne, nič nie je skutočné, na ničom nezáleží. Matrej nevedel, čo má povedať. Temný, prázdny pohľad pra morly mu ochromil mozog. Po chvíli znovu prehovorila. si sí mladý krpec. My sme staré, Keby si bol starý ako my, vedel by si, že nejestuje nič. Len smútok. Pozri, Prečo by sme nemali zomrieť, ty, ja, detská kráľovna, všetci? Veď všetko je len klam, iba hra o nič. Na ničom nezáleží, daj nám pokoj, krpec, choď preč. A trej obrovskou silou vôle odolával Morlinmu pohľadu, ktorý pôsobil ochromujúco. Keď si taká múdra, vieš, akú chorobu má detská kráľovna a či sa dá vyliečiť? Vieme to, starka. že, zafúčala Morla. Nezáleží však, či sa zachráni alebo nie. Tak načo by sme to mali povedať? Ak ti na tom naozaj nezáleží, mohla by si mi to jednoducho povedať. Pokúšal sa ju presvedčiť a Tu To by sme naozaj mohli, všakže, starka zachrchlala morla. No, nám sa nechce. Tak ti to preca nie je jedno, sama neveríš tomu, čo vravíš. Dlhú chvíľu bolo ticho. Potom počul hlboké klokotanie a grganie. Zrejme to bolo čosi ako smiech, ak sa prastará morla vôbec vedela smiať. Napokon prehovorila. Si sí prefvíkaný krpec, Pozrime, že aký si prefíkany. Už dávno sme sa tak dobre nezabávali. Všakže, starka, pozrime, že naozaj by sme ti to mohli povedať. Aj tak na tom nezáleží. Povieme mu to, starka? Zavládlo dlhé ticho. A trej napeto čakal na morlinú odpoveď a nerušil otázkami jej pomalé, bezútešné myšlienkové pochody. Konečne znovu prehovorila. Žiješ veľmi krátko, Krpec. My žijeme dlho, pridlho, ale žijeme v tomto čase. Ty krátko mi dlho Detská kráľovná tu bola už predo mnou Hoci nie je stará, je stále mladá Pozri, jej život sa neodmeriava časom Ale menami potrebuje nové meno Vieš, ako sa volá? Nie, pripustil Atrej Jej meno som dosial počul. Nemohol si ho počuť, Krpec, povedala Morla. Ani my sa na ne nepamätáme. Mala už veľa mien, ale všetky sú zabudnuté. Všetko sa skončilo. Pozrime, že bez mena však nemôže žiť. Potrebuje nové meno, potom vyzdravie. No, nezáleží na tom. Čo sa stane? Murla zavrla oči veľké ako jazerá a začala pomaly stahovať hlavu. Počkaj, zvolal Atrej. Odkiaľ vezme nové meno. Kto je ho dá? Kde ho nájdem? Nikto z nás, nejaký obyvateľ fantázie jej nemôže dať nové meno. Preto je všetko márne. Don't do anything from that, crpec. It doesn't matter. uh
0: You like dancing? Thank you. Thank you, Mom. This agent Fly me to the moon and let me feel among love's glow Let me see what spring is like on Jupiter and Mars In other words Hold my hand prisoner In other words Kiss me Fill my heart with song And let me sing forever Baby
1: Pred mesiacom som vám v literárnej revi predstavoval novú poviedkovú antológiu nazvanú Mastný muž. Nájdete v nej 11 poviedok od 11 slovenských autorov a autoriek, konkrétne od Ivany Gibovej, Jany Mícenkovej, Nikol Hoholcerovej Balu, Marika Vadasa, Richarda Pupalu Emana Erdeliho Mila Janáča, Ivana Medešího, Ondria Štefánika a Petra Darovca. Problém je, že nevieme, kto je autorom ktorého textu čo tomu čítaniu dodáva svojím spôsobom taký napínavý nádych literárnej hry, pretože si to môžeme domýšľať, že či vieme, ktorý štýl asi patrí ktorému autorovi. Spoločnou témou všetkých poviedok je Mastný muž v akékoľvek podobe. Minimálne 4 poviedky v tejto antológii považujem za naozaj výnimočné, no a keďže Jedna z nich sa odohráva v jedalenskom vozni vlaku smerujúceho na východné Slovensko niekedy okolo Vianoc. Chcel som vám ju ponúknuť už do minulej vianočnej relácie, to sa celkom nepodarilo, ale keďže ešte stále sme tak zhruba okolo Vianoc, ponúkam vám ju dnes. Mimochodom aj zbierka Mastný muž predstavuje istú formu Slovenska fantastického, s úvodzovkami aj bez nich. Ukážku z poviedky 4 príbehy, tak zhruba okolo Vianoc vám prečíta herečka Jana Kovalčíková.
3: V reštauračnom vozni sme sedeli v Rychliku tak, po Vianociach to bolo. Z Mikuláša sme išli z púšky. <laughs> Zarihaný, hnusný, špinavý vozeň. Podrážky, dobre, že sa ti neprilepili na podlahu, pokým si ku stolu došiel. No a ten stôl. To ti tiež začno blesné. Obrusy. Obrusy ešte 70. roky pamätali. Príbor za džabany, servitky, nič. No hlavne, že na každom stolku umeli stromček Vianočný s guľkami modrými. Také boli lepkavé, brudné, že keby nebola zima, na každej by muchy boli nalepené. Ty si nevidel takú dezilúziu. Vo vozni skoro nikto, len ja s Marošom a dajaký spytý človek tam s hlavou na stole spal. Žimno, že jerovky dá z 20-ky použité, Ta dôveru to nevzbudzovalo. Ale hladní sme boli, ak potkanie tá reku, však dosabinovať a leko, na co sebe dáme. Kúkame ten listek, Dva razy Češnička kolona sprešla nič. Da za 10 minút sa prichujil veľký tlustý človek v zastere a že čo si dáme. A možno aj 2 metre mal. Brucho vypučené, z na tvar i rameno, jak od popaleniny. On cál izpo ceny, zastierka zajebaná. Tá vtiplo som sa, že to asi Ma je prešla chuť tým pádom, čo objednávať, ale Maroš hrdinsky spustil. Vypražaný sír. Nemáme na to on. A čo máte? pýtam ja. No ta kapusnicu asi nie, pred Vianocami. Som si predstavil, jak to ten človek dáva klobasu do kapusnice a ma naplo. Ta dvakrát poprosíme. Maroš odvážne, ale tiež zjavne, taki nesvoja v rozpakoch bol, bo nevdojak sa začal baviť zo stotu guľku modrú lepkavú na stromku. A pitie. Bujak zručal tak, že s Marošom až heglo. A jak medzi paľcami trímal to tú guľku, zrazu guľka zrobila také tiché puk. A ja na to rýchlo pivo. Ale už som to nezachránil, lebo masný tako je dvihol obočí a kukol takým spôsobom na Maroša, že i ja som sa zľakol. Mladý pán mu hovorí. Vy viete, na čo túto te guľky sú? Uh, tá na okrasu? Maroš vyskúšal, bo už aj jemu nebolo všetko jedno. Keďže da polobicu z toho vážil, co hebedo. No, Taže ženie treba ich chytať, treba sa v nich kochať. Tlustý ešte raz na sratok ukolajšil het. Čistá temnota, ti hovorím. A o kvalite kapusnice ti neviem nič povedať, bo hnediak nám ju doniesol, sme ju dali spytému pri vedľajšom stole, čo sa akurát prebral. To sa potešil. My sme pivo pili, láčne furt, ak patkanie. Ani sa nikto z nás neopovážil dať, čo povedať. Abo nedaj Bože, začne to tú tému. Že aký aklivý je bujak na riňavé guľky na umelom stromku. Tá cicho, sme šedzeli. Mne len furt v hlave išlo, jak sa v jednej pesničke špíva, že estetika, estetika, podkarpacka rus. I ak sme tam tak ticho pili, medzi časom starý dojedol, zjavne mu prospelo... Tá začal stavať od stolika a kričať, že to nemá uroveň, že on s vlakmi nemalo nacistoval, ale toto ešte nevidel, že by v reštau raku telebordeliu bolo, že tu nikto zo stoloch nespracecali calý čas, tu pohár, tam pohár, tu riniavý tánir, tam riniavý že co to za personál. A podujalšie zbierať stote gratis zo stoloch sám. Ale je bardzo dobrú taktiku sebe zvolil, bo s vlakom hegalo. A on do obi dvoch síce zobral dejaké poháre a taniere, ale mu už nezakapčalo, že tým činom nebude sa maďak pritrýmať s rukami o stolky. Takže v jednej chvíli, otázka času to bola. zjebal sa na to tú lepkavú zemi, dlhý, taký široký. No ho ctilo, že síce sebe natrepal pisky, ale ruky so zgratami mu ostali hore a nič nerozbil. Potom, ak keby ničšie pozbíral, elegantne donesol reštauračné propriety tlustému kubáru a schujovú artikuláciu povedal. To ešte Ten na neho kukol úkosom samozrejme, že mu nenalal už, ale bolo na ňom vidno, že ešte jednu poznámku, keď starý pán predniesie, už to bude mať neblahý následok. Ale starý bol taký spytý, že to ani nevnímal. Cestou od baru na celý vozeň vykrikoval. To ten najubohejšie kucháre skonča furt v vpojebaným jedálnym vozňu. No z ním dzíglo, ale už iba na kolena. Kuzna naberal rovnovahu a potom hrdinsky vstal, oprášil gače a oboznámil celý vagón. Takže mňa a Maroša, si boha, aký som nasratý, idem kurísť na záchod, že by ste znali. No, nielen myše to doznali, bo jak toto povedal, masný spoza baru vyštartoval jak šíp a takú mu zo zadu dzigol do lebení, že mu stolik dal druhu. Dokým sme prišli do kisaku, kuchára sme už nevideli a starý sa zo zachoda nevracil, takže neviem, či ani o kvalite jeho cesty do stejnice kisak toho veľa povedať. Akurát je isté, že z vyletu sebe odnášal fajnú hrču na hlave. I to bolo zrejme, že na tým zachodze sebe fakt zakuril, bo som rád bol vo chodbičke taký, jak v staničnej karčme v Margecanoch zvykne byť v temnejších časoch. Keď sme čakali na pripoj v karčme v Kisaku, na druhú kolej prišiel vlak smer košice. Do jakého cudzého podgúraženého pana to rozladilo. Šičské ruška na papuľoch, ze na čas, To co sme? V Japonsku? Oh. Hej, zemia do Prešova, do widzenia, Ale toto ide do košic, upozornil ho Maroš, bo Maroš je taki. Mne jedno, v prešove alebo v košicoch, zígam še tak ši tak, mne jedno cepijem. Na to, že dajka starša pani zapojila. No, to nie jedno, mladý muž, či prešov, či košice. nie neprešovčani. Kto nie neprestupuje v nie nezná, co to východ. Svátu pravdu má se, pani, svatu. Kukol na ňu a odkračal. Možno šejí pod vlak smer košice zgrudel, Ale sebe nikto nevšimol. Pani vystúpila v kendicoch.
0: See the shadows as they creep like vines The sun is sinking and I love this time I guess I'm just a night owl The stars are winking and the hillside glows The moon's inviting us out so let's go i guess we're just night out we'll fly over the rooftop and down by the sea through it I kiss out. now it's time to say hello to some friends follow the singing and laughing and then find a tree
1: Studiu. Už vítam herečku Juditu Hansman a hudobníka Františka Lintnera z Prešporského divadla, ktorí vydávajú už štvrtú veľkú multimediálnu poviedkovú antológiu. Po zbierke Slovensko Noir nasledovalo slovensko komické, slovensko krimi a ich najnovším počinom je slovensko fantastické. Iba pripomínam, že ide o projekt, ktorý obsahuje knihu s poviedkami 21 slovenských a dvoch českých autorov a autorie. Výber zostavili Ivana Molnárova Dubcova a František Lintner s ilustráciami 7 ilustrátorov a nájdete tu aj nahrávky všetkých poviedok s hudobným soundtrackom, na ktorom sa podielalo veľké množstvo špičkových slovenských hercov a hudobníkov. Aká je koncepcia tohto zberateľského projektu, ktorý František Lintner rozpracoval
4: naozaj vo veľkom štýle? Koncept sme si vymysleli už pred nejakými 4-5 rokmi, kde sme sa rozhodli spojiť 4 druhy umenia, literatúru, hudbu, vytvarné umenie a divadelné umenie, alebo aj Če Čiže ten koncept je pevne daný a ide o to sklbiť tieto 4 umenia do multižánového projektu na určitú tému. A ten projekt vlastne obsahuje autorské poviedky, písané špeciálne len pre tento projekt, čiže nesmeli byť predtým nikde uverejnené, nesmú byť potom. Sú prevedené do S známymi hlasmi slovenskej hereckej scény a divadelnej. Potom je k tomu robená špeciálna hudba priamo na mieru. Svojím spôsobom sa to dá nazvať aj ako soundtrack, že častokrát sú tí hudobníci priamo v štúdiu a pusti sa im poviedka rovno do tej poviedky sa robí hudba. No a potom oslovíme vytvarníkov našich známych, ktorí buď priamo k poviedke namalujú obraz alebo nám poskytnú zo svojho portfólia nejaké obrazy, ktoré by sa hodili k tej poviedke. A výsledkom je taký set. Ten hlavný produkt je set obsahujúci alebo box, alebo krabica obsahujúci plnofarobnú ilustrovanú knihu poviedkovú a audio knihu aj na CDčku, aj na USB kluči. a potom je tam nejaká drobnosť typu magnetky alebo listky, listka do divadla, taká, taká pozornosť a celé je to zabalené v také peknej krabici
1: Najnovšia antológia má názov Slovensko-fantastické, ale nie sú tu iba typickí autory literárnej fantastiky ako Alexandra Pavelková, ale napríklad aj William Klimáček, Vanda Rosenbergová a Karol D. Aký bol koncept tejto antológie slovenskej fantastiky?
5: My sa dívame strašne do široka a myslím, a špeciálne pokiaľ ide o fantastiku alebo o fantastické veci na tom svete, tak poznáme rôznych autorov z celého sveta, ale naozaj poznáme veľmi málo slovenských autorov, ktorí sa tomuto venujú a nie len tomuto žánru, ale aj iným žánrom. Poznáme veľmi málo slovenských autorov, priznajme si to, takže našou ambíciou bolo tých slovenských autorov spropagovať, ukázať. Pravdou je, že veľa autorov nám už poďakovalo, že ďakujem pekne, že ste ma takto ukázali, pretože ľudia si potom pozreli aj moju staršiu tvorbu a začali si kupovať moje staršie knižky. Takže je strašne dôležité, aby sme trošku zúžili ten priestor, okolo ktorého sa dívame, trošku bližšie k sebe a na tom Slovensku sa nájde strašne veľa zaujímavých a talentovaných ľudí, tak týchto ľudí dávame dokopy. A
1: aké kategórie fantastiky sú tu zastúpené?
4: Ten názov Fantastika vlastne združuje autorov, ktorí píšu e, sci-fi, e, horror a fantasy a má to teda tento jednotný názov že Fantastika a ja sa priznám, že ja, ja osobne z týchto troch podkategórií mám hlavne rád to sci-fi a aby som bol viac v obraze alebo v prehľade, tak som kontaktoval Ilku Molnárov Dubcovú, ktorá sa v tejto komunite je veľmi uznávaná a vie sa v nej hýbať, aby mi pomohla s výberom autorov. Takých tých starších klasikov samozrejme som poznal, ak teda počúva nás Ďuro Červená, tak teda si klasik, <laughs> alebo Arpi Šoltes, alebo Karol de Horváta, Títo, títo starí bardi. AIUKA nám vlastne ponúkla možnosť mladých autorov tohto typu žánru alebo literatúry a ukázalo sa to ako dobrý nápad. Čiže opäť je tam kombinácia od mladých, 25-ročných autorov až po, až po týchto známych.
5: Ja to ťahám vždy k tomu, že áno, e, je tam fantastika, samozrejme, ale zámerne sa to volá slovensko-fantastické. Aby opäť to nebolo len žánrovo uzavreté a aby tam bola možnosť naozaj použiť čokoľvek. Či už čo, je tam aj komika, je tam aj, e, ako hovorí e, aj e, horor, aj fantastika, ale vždy to môže byť ešte okorenené aj niečím iným. Čiže ja s tým to naopak nemám problém, ja s tým naopak rátam, že tí ľudia to rozšíria pretože to Slovensko je fantastické naozaj. Len ide o to, ako to, kto vníma to fantastické, či to je fantastické, alebo fantastické, to je úplne jedno. My sme chceli, aby tam všetko toto bolo, celá tá škála. A spomíname, akí
1: herci sa tento raz podielali na audio antológie Slovensko-Fantastické.
4: Máme takých osvedčených vlastne speakrov, ak sa to povie po slovensky, načítavačov, hercov, s ktorými už máme dobré skúsenosti a v podstate spolupracujú už od začiatku, či už Majú Majaský, Roman Ferenčík, Táňa Pavlovová, Roborot je vlastne... Narátor tých poviedok už od začiatku čiže oslovíme vždy tých takých, ktorí máme dobré skúsenosti, že to robia dobre a netreba im vysvetlovať o čo ide a samozrejme dáme priestor potom aj aby sa za stále neopakovali tí istí aj novým a častokrát je to, že sme prekvapení, že je, ty si taký dobrý že sme ťa skôr neoslovili takže máme tu všetkých tých znamí Vlada Kobielského, Iva Gogala Duryho Kemku Miami. V Španielsku porobia ako Miami. Áno, týchto či sú tam skoro
5: všetci. <laughs> No, sú to rozhlasom odchovaní ľudia takže uh, tam je veľký predpoklad že uh, sa s tým budú hrať a o to nám ide, že uh, nechceme, aby to čítali len ako text ale aby to v podstate zahrali ako divadelnú hru, pretože uh, ten hlas a potom tá muzika ktorá do toho ide, to všetko musí ešte dodať oproti knihe uh, dodať iné uh, pocity a iné proste videnie tej povietky uh, ktoré chceme, aby tam boli lebo to je princíp divadla. A to je princíp fantázie, ktorú človek si rozvíja a aj to, čo si v tej povietke neprečíta ten človek alebo nepredstaví, mu ešte akoby jemne podsunie ten herec, ktorý to tam vníma. A skúsme rovnako pripomenúť aspoň
1: niekoľko tvorcov, ktorí sa podielali na hudobnej zložke tohto projektu.
4: No, my sme namotali na spoluprácu dve operné divy, Lindu Bálovú a Katku Krúcovú, ktoré sú už v podstate tak je už minimálne svetoznáma by som povedal plus a, nejakých viedenských filamonikov tam bola Veronika, Vícazko, Asimusen tá hra na všetko, do čoho sa dá fúkať čo je flautistka, Duduk čo je dáte do roky na to zapíska <laughs> a, robí vlastne aj soundtracky k filmom pre BBC a takže naozaj veľmi známa Mišo Matejčík harfista potom sme namotali na spolupracu kapelí Korbendala za para kde sme ich presvedčili, aby nám poslali svoje skladby roztopované a že my sa s nimi pohráme našim spôsobom tak sme tam dotočili rôzne iné nástroje plus sme pozvali Jaťku Bučko, aby tam porobila Spevy alebo Janku Gavačovú proste iným spôsobom, ako, ako, ako sú zvyknuté, či už Tomáše diví alebo Korbeni, že tá hudba bola síce ich, ale prešla už tým naším minčekom a veľku zásluhu má na tom aj Peťo Kučera, ktorý vlastne robil zvukového inžiniera a spolu aranžoval spoluaranžoval tieto, tieto nástroje, keďže je vyštudovaný hudobník a spolu vlastne s ním sme, sme túto hudobnú stránku ošetrili. Zas je tam vlastne aj taká, nechcem povedať, že do popu ale proste sú tam tieto známe kapely ako som spomínal, plus sú tam tí filharmonici aj viedenské, aj slovenské a potom sú tam aj také trošku tvrdšie veci, také by som povedal že metalové, niekde kde sa hodia áno, potom je tam aj júca spievať tie divadelné
5: veci a ja by som vám dodala, že keď sa, že sme sa s tým hráli, respektíve toto je naozaj Františkova parketa, uh, ja to len počúvam a on, keď mi pustí čokoľvek, ja poviem, že mne sa to páči, čo ho strašne rozčuluje, lebo mi potom pustí úplne že inú verziu a ja poviem, aj to sa mi páči, takže ja ne, nemôžem vyberať, to sa nedá. To, na to nemám ja jednoducho, mne sa páči všetko, to je všetko dobré, tak a keďže je aj jedno, aj druhé je dobré, tak ja chcem obe, no to je ťažké. Ale takáto vec sa naozaj nedá robiť, že si človek povie, že tak si urobím takú knižku, postane po mne nejaká stopa. Ak to človek robí bez srdca, tak ako divadlo. Stále je to divadelný princíp, ktorý dodržiavame od začiatku až, až po dnes. A myslím, že v tom budeme aj pokračovať. Toto sa dá robiť len od srdca.
1: Komu je podľa vás Slovensko fantastické určené?
4: Je to vlastne určené čitateľom kníh ako takým, že aj keď si niekto povie fantastika, tam sa budú zase víly, dracia, s mečami ňať, mm. tak nie je to tak, že proste v rámci tých presahov do iných žánrov je to... Zaujímavá a putavé čítanie. Preto sa to bolo fantastické,
5: že vlastne treba si uvedomiť, že autor, a to ma fascinovalo na tej komunite tých spisovateľov fantastiky, vlastne oni musia robiť akoby dve práce. Nie? Oni nedajú len tému, o ktorej idú písať, ale musia nájsť tému, ktorá vlastne sa týka nášho sveta reálneho. Potom je musia zabaliť do trošku iného sveta, ale vlastne v končnom dôsledku každá tá povietka hovorí o O slabostiach, takisto ako každá iná povietka o slabostiach, o e, milých veciach e, Slovákov, lebo je to slovensko-fantastické a ľudí, e, ktorí tu žijú a kto, e, vlastne v každom tom príbehu si nájdeme niečo Uh, čo sa naozaj týka reálneho sveta, ktorý žijeme a uh, nemyslím si, že to je len, len proste žánrovo tak vyhranené, že by človek sa mal povedal, že to je vymyslenina, nie. To sú všetko príbehy, ktoré keď si človek tak uvedomí, že ješišmariave, toto žijem. A pritom je to vlastne fantazí svet, ale je to súčasnosť a realita.
0: One, two,
1: Ďakujem veľmi pekne za rozprávanie a predstavenie no a na začiatku novej hodine vám ponúknem aspoň jednu ukážku z tejto antológie.
6: Literárnu na ňom vám prináša sieť kníhku pectiev Pan 23 hodín. Správy
7: RTVS.
6: Ostreľovanie ruského Belgorodu si vyžiadalo najmenej 18 obetí. Bratislava sa pridala k mestám, ktoré nebudú vítať nový rok ohňostrojom. Zajtra bude podmrakom, teplota 4 až 12 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Počet obetí raketových útokov na ruské mesto Belgorod stúpol na 18. Informovalo o tom Ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie. Sobotnejšie útoky patria k najkrvavejším na ruskej pôde odvtedy čo Moskva v Lani vo februári vojensky napadla Ukrajinu a podniká tam nepriateľské akcie často na civilné ciele. Včera Rúsko uskutočnilo dosiaľ najrozsiahlejší vzdušný útok na Ukrajinu, pri ktorom zahynulo najmenej 39 ľudí a 120 ďalších utrpelo zranenia. Dnešný večerný ruský útok zasiahol obytný dom v centre Chárkova, pri ktorom bolo zranených 14 ľudí. Minimálna mzda od nového roka vzrastie. Na jej výške pre rok 2024 sa dohodli sociálni partnery po konštruktívnych rokovaniach. Hovorkyňa rezortu práce Natália Jachim Holubová.
3: Suma mesačnej minimálnej mzdy sa od 1. januára 2024 zvyšuje zo súčasných 700 eur na 750 eur. V budúcom roku sa so tak zvýši o 50 eur, čo predstavuje nárast o 7,14%. Táto suma platí pre zamestnancov, ktorí pracujú na plný pracovný úvezok v rozsahu 40% hodín týždenne.
6: Podľa Milana Kurúca z občianskeho združenia pracujúca chudoba minimálna mzda 750 eur stále nie je dosť. Aj keby minulá vláda nezmenila vzorec na výpočet, súma by bola o niečo vyššia 782 eur, čo je podľa neho oproti iným krajinám málo. Mzdy na Slovensku sú podhodnotené. Si zoberte, že napríklad Slovinsko má 1200 eurovú
8: mzdu, Kovátsko 840 eurov, bude mať mzdu, Polsko 930
6: eurovú, Česko asi 790, takže vidíme, že stále sme v celkom vysokom závese. K mestám, ktoré nebudú vítať nový rok ohňostrojom, sa pridala aj Bratislava. K tomuto rozhodnutiu viedli radnicu ekonomické a ekologické dôvody. 10 tisíce eur vystrieľané do oblohy chce použiť inde. V hlavnom meste platí celoročný zákaz používania zábavnej pyrotechniky 8 rokov. Tentokrát však nebude ani polnočný ohňostroj. Osloveným bratislavčanom to neprekáža.
5: Nakoľko máme doma mačičky a že to není vodné pre nich. Ja som za to rada,
3: lebo myslím, že to môže robiť veľký ten hluk, robí veľký problém. Za mňa palec hore.
6: Dopĺňa psychológ Robert Krause. Sú ľudia, ktorí majú obavu z hluku, doslova
8: úzkosne a španicky môžu zareagovať v prípade nečakaných výbuchov a preto preferujú napríklad zostať v domácom prostredí.
6: Obyvatelia a návštevníci Bratislavy však môžu prísť pred historickú budovu SND, kde bude svetelné odpočítavadlo posledných sekúnd starého roka. Vnitre novoročný ohňostroj nebýva od roku 2019. Tohtoročnou novinkou je zákaz používania zábavnej pyrotechniky v celom meste. Posledným impulzom na takýto krok bol minuloročný požiar, keď priamo na Nový rok zostalo bez domova 40 ľudí a škoda vo výške 3 milióny eur. Izraelská armáda potvrdila, že počas operácie proti radikálom z palestínskeho hnutia Hamas v pásme Gazi zničila kúpele zo 14. storočia. Na svojich internetových stránkach o tom informuje americká televízia CNN. Hokejisti domáceho Davosu a pardubí sa stretnú v zajtrajšom finále z pohára. Švajčiarsky tým s útočníkom Tomášom Jurčom zvíťazil v semifinále nad švédskou Friulundou 4-3 po predlžení. České mužstvo zdolalo Kanadu 4-3 vďaka výťaznému gólu útočníka Mateja Pauloviča v poslednej minúte. Za Pardubice nastúpili aj obrancovia Peter Čerešňák a Martin Bučko. Zajtra bude oblačno až zamračené lokálne hmla. Ojedinele najmä v horských oblastiach polojasno až oblačno. Nočná teplota 3 až minus 5, denná 4 až 12 stupňov. Slabý postupne južný vietor do 30 v nárazoch do 55 km za hodinu. 23 hodín 4 minúty. Zelená vlna Odstavené vozidlo na R2 a cestári na 66 počúvate dopravné správy. Na R2 za Ožďanmi smerom na Lučenec obchádzate odstavené vozidlo. Na Vysokú zver pri ceste si dajte pozor na D2 pri Malackách smerom do Bratislavy. A na ceste prvej triedy číslo 66 na trase vernard je niekoľko pracovisk cestárov, Dopravu riadia semafory a zdržíte sa v oboch smeroch. Jazdite opatrne, Luka Grbič bezpečne a plynulo. Zelená vlna 0800 900 800 Literárnu reví
1: s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku Pantarej. Príjemný sobotný večer, začína sa druhá hodina literárnej revirádia Slovensko a my sme vám slúbili aspoň jednu audio ukážku z novej antológie Slovensko Fantastické. Máme však aj ďalšie novinky, ale najskôr si ešte vypočujte knižné typy našich hostí, členov Prešporského divadla Františka Lindnera a Judity Hansman a spisovateľa Duša Martinčoka. Aké knihy ich teda v poslednom čase zaujali.
4: Ja čítam teraz dva životopisy. Je to životopis H.R. Gigera, známeho autora štýlu biomechaniky a švajčiarského genia, mimo iného autora i Votrelca. Čiže je to ilustrované samozrejme, tam jeho všetky obrazy a celý jeho život je v kocke, je to veľmi zaujímavé. moj obľúbenec už dlhé roky. A v rámci tej hudobnej scény som si kúpil životopis jedného známeho gitaristu amerického Aina Scotta. Je to gitarista skupiny Anthrax a tiež popisuje vznik tohto štýlu rokového tvrdého v Amerike 80. 90. roky veľmi zaujímavým spôsobom. Čiže naraz čítam aj Gigera, aj a. <laughs>
5: momentálne Haruki Murakami je môj topka ho na ovcu baví ma to, že to je síce reálie má tú schopnosť, že sú to reálie japonské, ale vlastne sú to reálie aj slovenské, aj maďarské, aj akékoľvek iné a tento autor ma mimoriadne zaujal Mne sa veľmi páči islandský autor Jon Kalman Stefansson
8: a jeho ostatná knižka má názov Tvoja neprítomnosť je tma a to je úplne že taká kniha plná vášne a energie, ktorá Čítateľov je pre mňa spôsobí to, že má okamžite chuť robiť, po čom mu srdce pišti. Je tam aj taká replika, že, ktorá hovorí, že choď tam, kam ukazuje strelka tvojho srdca. Čo znie tak trošku sentimentálne. Ale v tom kontexte je to, je to úplne nádherné a človeka to jednotucho vymrští z jeho klasického uvažovania a, a má chuť robiť zásadné, prelomové rozhodnutie. Krásna literatúra, nádherne napísaná. Má to 400 strán, ale máte pocit, že nechcete, aby to nikdy skončilo toľko knižne typy
1: Františka Lintnera, Judyty Hansman a Duša Martinčoka. No a konečne je pred nami aj ukážka z antológie Slovensko fantastické. Dlho som vyberal, chcel som ich pôvodne pripraviť viac, aspoň 3, napríklad ukážku z poviedky Haniborne, mi úprimnosť alebo z poviedky Ivany Molnárovej Dubcovej Epicentrum chaosu, ale čas zostal iba na jednu. A tak vám ponúkam krátky úrivok z povietky Aleksandry Pavelkovej Dom spálený, dom splnených prianí, ktorá ponúka hororový príbeh o špeciálnom dome, ktorý plní svojim hosťom želania. No ale ako vieme, ľudia si nezvyknú želať iba nejaké pekné veci, ale aj všeličo poriadne hnusné. A práve o tom je nasledujúca povietka, úrivok, z ktorej vám prečíta Roman
7: Ferienčík. V dome sa povráva, že je to vchod do pekla. Že domovník je sám diabol a podpis na pozvánke znamená upísanie duše. Pravdaže, povráva sa to v úzkých kruhoch, lebo o existencii domu vie málo kto. Dokonce ani väčšina obyvateľov tohto mesta o ňom netuší. Pritom stojí na rohu dvoch frekventovaných ulic. Pár minút chôdze od stanice. Študenti ho míňajú každé ráno cestou na vlak, Psíčkari zo sídliska šklbú za remienok svojich miláčikov, keď chcú zodvihnúť zadnú labku pri pivničnom okienku. Bez pozvánky ho však nevidia. Nie, že by boli slepí. Vedia, že je tu akýsi múr z akýmsi schodiskom a vchodom, ale nikdy im v hlave neskrsne myšlienka, aby cez jedno mavých okien nazreli dnu. Ani na hum by im neprišlo pristaviť sa pri dverách a nebodaj skúsiť kľučku. Ani do mne láka. Ľudia sa o ňom nerozprávajú, nezaujíma ich. Je to jednoducho len ďalšia stará sivá budova v meste. S pozvánkou je to ale niečo celkom iné. Niekedy si myslím, že tie zlatomorámované kartičky netlačí domovník, ale že ich vyrába sám dom. Možno sú priam jeho súčasťou. Keď máte jednu pri sebe, presne viete, kam máte ísť. Bez zaváhania rozoznáte zdobené priečelie, stĺpiky pod schodiskom, ku ktorým sa kedysi privezovali kone. Zo so vstupenkou dom proste nájdete raz, dva. Aj keby ste tu predtým nikdy neboli. Skôr ako môj kľúč zaštrkotal v zámku, rozhliadol som sa na obe strany. Na tejto strane galérie bolo len päť dverí. Moje uprostred, ale dosť ďaleko od seba na to, aby sa hostia navzájom rušili. O hrubých stenách, cez ktoré sotva prenikne nejaký zvuk, som vedel svoje. Súkromie bola jedna z priorít tunajších návštevníkov. Väčšina z nich totiž v dome hľadala zábavu, ktorú by si nemohla dovoliť v reálnom svete. Plnenie zložitých prianí je však ošemetné, takže hostia sa radšej uchylujú k tým relatívne primitívnym. Dobrý sex, pocit moci, kopu peňazí. To dokáže sformulovať hoci aký kretén. Hoci tomu chlapíkovi so sovou sa podarilo zbabrať aj takú jednoduchú vec. Niektorí si sem nechávajú vláčiť ľudí, ktorých nenávidia, aby ich mohli zabiť či týrať. Konkurentov, šéfov, milenky svojich mužov. Robia sa tu strašné perverznosti. Raz za čas, ale aj milšie veci. Niekto chce vrátiť panenstvo. Iný sa upíše preto, aby vyzdravel, ďalší túži po deťoch. Dom vraj plní všetko, čo sa dá splniť v jeho komnatách. Moje prianie, bohužiaľ, bude patriť k tým komplikovanejším. Nahmatal som vypínač že zapol svetlo. Izba bola rozľahlá. Zdala sa mi taká už aj kedysi, ale pripisoval som to faktu, že vtedy som bol ešte malý a na svet som sa pozeral z dola. Možno je dom v skutočnosti väčší, ako vyzerá z ulice. Možno jeho chodby siahajú naozaj do pekla. A domovník je naozaj sný diabol, strážca brány. Schop sa, človeče, potriasol som hlavou. to vyzeralo šúchano. Kedysi modrá tapeta bola miestami oškobaná a počmáraná neslušnými obrázkami. Bolo tu ale teplo. So som si vyzliekol kabát presiaknutý hmlou i mojim potom a prevesil ho cez veraj skrine. som si k pazuche. Mal by som sa osprchovať, nájsť, ale nie je veľmi, aby sa mi nedriemalo. malo. Som v bezpečí, pri najmenšom do rána a dovtedy, dovtedy to vymyslím. Keď to odídem, už sa nikoho nebudem musieť báť.
0: moon you shine just like there's nothing wrong crazy moon don't you know my baby's gone well I told her she could leave or change her tune Crazy me, crazy moon, crazy moon, don't you know that she's not there? to hold her pretty soon, crazy me, crazy moon, crazy moon, your soul No You're in the sky Before the sun goes down And we're wasting now
1: Vysovateľ Ben Kane sa špecializuje na historickú fikciu. Známy je najmä vďaka sérii kníh Zabudnutá légia, Spartacus a Hannibal. V novom historickom románe Kryžiak sa ocitáme v roku 1189. Keď Richarda levie srdce, korunujú z anglického kráľa a splní sa jeho dávny cieľ. Nastolí v kráľovstve poriadok a vyrazí na namáhavú krížiacú výpravu, aby opätovne dobil Jeruzalem. V sprievode verného írskeho šľachtica Ferdiu putujem z južného Francúzska do Itálie, Sicilského kráľovstva a ešte ďalej. Keď Richard napokon vpláva do Svetej Zeme, čaká ho ťažké dvojročné obliehanie a chýrný saracenský vodca Saladin. Nikto sa nevie zhodnúť na tom, kto má zasadnúť na prázdny trón Jeruzalemského kráľovstva a Saladinovo obrovské vojsko ťahne za Richardom ako tieň. Ukážku z románu Bena kena križia k vám v preklade od Havrilu prečíta Boris Farkaš.
9: Zrej sme s nervami naprasknutie čakali v jednoizbovom dome, ktorý zahalilo hlboké prítmy. Mačky sme stáli pri múre za vratkými dverami, keď naša korisť dvojde zbadá nás príliš neskoro. Z dýkov v ruke a zokom okom pritisnutým na dieru, medzi poprepletanými konármi, som sa zadíval do uličky a snažil sa pomaly dýchať. Usiloval som sa presvedčiť samého seba, že konáme správne. Na nevestinec v najbiednejšej časti mesta už padla tma a ruch utíchal. Po našom príchode zabili na mesiarovom dvore prasa, ktoré tak kvičalo, až mi trpli zuby. Krátko na to prešli okolo dve ženy. Súsady, no nekiní. Znervoznil som. Nevedel som, či sa naša korisť, bradatý vojak menom Henrich, vráti skôr ako jeho manželka. Nechcel som do svojich temných záležitostí zaťahovať nevinného človeka. Utvrdil som sa vo svojom rozhodnutí: Ak sa tá žena vráti, zapcháme jej ústa, zaviažeme oči a počkáme na jej manžela. Pokúšal som sa nemyslieť na dieťa, o ktorom som počul. Pohol som plecami, aby mi načisto nestrepli. Pohľadom som prešiel po miestnosti. V tmavej červenkastej žiare tlejúceho ohňa v peci sa črtali dve stoličky, stôl, drevená truhlica a dekov zakrytý slamník v kúte. Pri zadnej stene čušal priviazaný pes. Zleto chlieb, ktorý som priniesol práve na to a teraz bol podľa všetkého spokojný, že mlčíme a nehýbeme sa. Neviem, ako dlho sme čakali. Bolo mi zima. Musel som prešľapovať na mieste, aby sa mi trocha rozprúdila krv. Rajs sa ani nepohol. Len oči, ktorými ma sledoval, prezrádzali, že nie je nehybná socha. Bol som rád, že je so mnou a pomáha mi s touto ťažkou úlohou. Konečne sa ozvali kroky, blížiace sa k domu. Znovu som pritlačil oko na dieru a v kútiku duše som dúfal, že nezmlknú. Kroky zastali pred Štuchol som do rajsa. Prikývol. Stál k dverám bližšie, pripravený skočiť. Zaštrkotala haspra. Strpel som. Nepodarilo sa mi znútra zavrieť. Ozvali sa na dávky. Sa nechala otvorené. Dvere sa zvržkotom otvorili. Pes zakňučal, mykal sa na povraze a krútil chvostom. Muž vošiel dnu. V slabom svetle som nevidel rysy jeho tváre. Rajs na ňo skočil. Jednu ruku mu ovinul okolo pravého pleca a druhou mu schmatol ľavú pažu. Z dýkov v dlane som sa vrhol k nemu. Chlap si však vyslobodil ruku z rajsovoho zovretia a udrel ma pesťou do brady. Zatmilo sa mi pred očami, až som sa zatackal. Chvála Bohu, naša obeď sa viac bránila než kričala. Kým som sa spametal, zrej som spadli na zem. Zápasili a vymienali si údery. Kopli pritom do hrnca, čo vysel na reťazi nad ohňom. Veko zletelo, zrechotom narazilo do steny a z hrnca vyprskla horúca kaša. Pes štekal. Len čo sa mi rozjasnilo v hlave, tresol som chlapa pesťou do brucha. Otvoril ústa ako ryba v siete a padol rejsovi rovno do náručia. Ten mu rýchlo zastrčil ruky pod pazuchy a nasadil mu na krk zverák, z ktorého sa nedokázal vymaneť. Napriek tomu som mužovi pritisol hrod dýky pod ľavé oko. Zdychčaním sa na ňu pozrel, potom na mňa a znova na ňu. Ak zakričíš, bude to naposledy, zasyčal som. Výlaka neprikývol: Ty si vojaka, Henry? Znova pritakal. Poznáš ho? Spýtal som sa a sklonil som sa až k nemu. Pokrútil hlavou, na no očiach sa mu mihol záblesk poznania. Klamal. Pred pár mesiacmi si sa rozprával s rytierom Robertom Fitzaldelmom. Pred kráľovou korunováciou sa Southamptonom prehnala kráľovská družina. Ak som aj mal nejaké pochybnosti, strach v Henryho tvári bol dostatočne jasnou odpoveďou. Je to on, usúdil som a pokračoval. Fitz Aldelm sa pýtal na smrť svojho brata, ktorého zabili pred siedmimi rokmi pri jednej krčme kúsok odtiaľto. Tej noci som zabil Fic-Aldelmovho brata a vyslúžil si za to nepriateľstvo druhého fic Roberta. Prišiel som sem, aby jediný svedok toho činu, Henry, neohrozil moje postavenie na kráľovskom dvore. Pritisol som hrot dýky Henrymu na kožu. Tak čo? Ano, pane, hovoril som s fic »Tvrdil si, že si ma videl pri tom hostinci. Vás, pane? Nedokázal mi pozrieť do očí. Chytil som ho za bradu a zodvihol mu hlavu. Povedal to Fitzadelm. Pozrel na mňa, no hneď uhol pohľadom. Zmýhil som sa, pane, bolo to dávno. Už mi neslúži pamäť.« ak sa ťa bude niekto pýtať, odprisaháš, že si ma nikdy v živote nevidel? Z <sík> radosťou, pane, zajaktal: Veľmi rád. Toto dostaneš za svoje mlčanie. Otrhal som mešec, ktorý som mal pripnutý na opasku od nášho odchodu z Londýna, a zamával som mu ním pred očami. Trojročný žlt! Prvý raz sa mu v tvári mi hol úsmel. Mlčím ako prísahám na svoj život. Nech si má vezme Satan a klamem. Nastala chvíľa, ktorej som sa bál, odkedy som sa rozhodol, že nájdem jediného svetka, okrem Fitzaldelma, čo poznal moje veľké tajomstvo alebo o ňom, čo si tušil. Pozrel som sa na rajsa, ktorý mi pohľad za opätoval, opetoval. V očiach mal vpísané, že mu neverí. Znova som preto upriamil pozornosť na Henryho, ktorý sa na mňa milo usmieval. Spomenul som si na Fitz Aldelma a jeho zarité nepriateľstvo voči mne. Určite zrazu nepríjme Henryho zmenený postoj. Máš ženu a dieťa, povedal som a v duchu ďakoval Bohu, že tam nie sú. V tvári sa mu myhlá Áno, pane, dieťatko má len tri mesiace, je naše prvé. Chlapec, išli za jej matkou. Je to niekde blízko? Na druhom konci mesta, pane. Kedy sa vrátia? Až ráno, pane, spadol mi kamen zo srdca. Máš ich rád? Spýtal som sa. A, áno, áno, pane, odvetil rozochveným hlasom. Sú pre mňa všetkým. Neubližujte im, prosím vás. Nahneval ma myšlienkou, že by som dokázal ublížiť dvom nevinným ľuďom. Nále som sa rozhodol. Nič sa im nestane, vyhlásil som. Prisahám na ukrižovaného krista. Henry od úľavy zavzlikal. Pozreli sme sa s rajsom na seba. V zápetí som prešiel Henrymu zľava doprava dýkou dýkov pokrku. Uprel na mňa pohľad plný zdesenia a bolesti. Nemohol hovoriť. A nie, vystrekla na mňa teplákrova. Henry sa vspieral a metal, no Rajs ho pevne držal. Život z neho unikal. Klesol na zem a keď ho Rajs pustil, zbuchnutím padol. Pes zakňučal, ako by vedel, aký osud postretol jeho pána. S Rajsom sme si vymenili pohľady ponad Henryho telo. Ruky sa mi triasli. Zabil som ho. no, prisvedčil raj z vecne. I keby vzáspeč ho slúbil, Fitz Aldelm by Henry mu strčil nohy do na to preca vieš. Zaspieval by ako vtáčik v klietke. Smutne som prikýval. Nič by na tom nezmenil ani mešec s Počúval som ako malý chlapec, ktorému vysvetľujú niečo prosté a samozrejmé. Nemohli sme konať inak. Jedine ho zabiť.
0: You're really a part of me I've got you under my skin I tried so not to give in I said to myself this affair never will go so well Why should I try to resist when, darling, I I know so well I've got you under my skin I'd sacrifice anything, come what might For the sake of having you near In spite of a warning voice that comes in the night Repeats and repeats in my ear You know, little fool, you never can win Use your mentality Wake up to reality But each time I do Just the thought of you makes me stop Before I begin Cause I've got you Under my skin anything come what might for the sake of having you near in spite of a warning voice that comes in the night and it repeats, it yells in my ear. So do you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up, wake up to reality. But each time I Just the thought of you makes me stop just before I begin
1: Som si pripravoval novoročnú literárnu rekapituláciu roka 2023. Narazil som okrem iného na výborný výber spoviedok japonského autora Haruki Murakamiho Slepá vrba a spiaca žena ktorý vyšiel začiatkom tohto roka, teda presnejšie vyšiel v januári roka 2023. Prináša 24 poviedok z rokov 1979-2006, až 2006, má takmer 500 strán a je naozaj výbornou ukážkou autorovho štýlu. Murakami využíva postupy rôznych žánrov, vrátane hororu a rôznych mysterióznych príbehov, ako v poviedke zrkadlo. No a bolo mi ľúto, že dobrých poviedok tam bolo o mnoho viac, ako som mohol použiť v relácii. A tak sa dnes ešte raz vraciam k Murakamiho poviedke Potápka. Hovorí o mladom mužovi, ktorý má... Nastúpiť do nového zamestnania. O povahe tej jeho práce toho veľa nevieme a ani sa nedozvieme, ale poznáme presné inštrukcie, kedy a kam sa má dostaviť. Po dlhom blúdení nájde dvere označené príslušným číslom, zazvoní a otvorí mu muž s mokrými vlasmi v župane. Mimochodom, táto povietka je veľmi zaujímavou variáciou Kafkovho románu Zámok. Ukážku z povietky Potápka z povietkového výberu Haruki Murakamiho Slepá vrbá spiaca žena vám v preklade Dani Hashimoto prečítajú Boris Farkaš a Vlado Kobielsky.
9: Dobrý, prepášte, práve som sa okúpal. E, okúpal? To hovoria pravidlá. Po obede sa
8: musíme povinne okúpať. Aha. Tak, čo vás sem priviedlo? E, tak mal som tu byť o druhej. Podľa všetkého som sa asi o 5 minút oneskoril.
9: Hmm. E, takže vy tu máte nastúpiť do práce však... Áno uh-huh. e, O novom spolupracovníkovi mi nič nepovedali Ja tu totiž len otváram dvere a informujem nadriadených
8: Tak e, buďte taký láskavý uh-huh.
9: Heslo Heslo? Nepovedali vám o hesle?
8: O, o tom som nič nepočul No tak to je
9: problém Viete, šéf mi veľmi prísne nariadil, aby som nevpúšťal nikoho, kto nepozná
8: heslo O hesle mi nikto nič nepovedal. Zrejme mi ho zabudli poslať. A aj opis cesty bol trochu chybný, viete? E, mohli by ste informovať svojho nadriadeného? On už o mne bude určite vedieť. Prijali ma a dnes mám nastúpiť do práce. Ak sa spýtate vášho nadriadeného, určite vám to potvrdí.
10: Nie,
9: nie. Aby som vás mohol ohlásiť, musíte povedať heslo. To nemyslíte. Takže nemáte. <t---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Nespomeniete si na heslo? Nie. Ani mne sa táto buzerácia nepáči. Ale môj šéf má svoje pravidlá, chápete? Neviem, čo je to za človeka, nikdy som sa s ním nestretol. Ale viete, takí ľudia si všeličo vymýšľajú a riadia sa tým. Neberte to osobne, chápem. Chlapík, ktorý tu pracoval predo mnou, sa zľutoval nad jedným návštevníkom, ktorý zabudol heslo, ohlásil ho nášmu nadriadenému a dostal výpoveď na mieste. Chápete, zajtra už nemusíte prísť do práce. A sám veľmi dobre viete, že nájsť si prácu v dnešných časoch je veľmi ťažké.
8: Dobré, a nemohli by ste mi dať nejaký tip? To nám zakazujú predpisci. Stačilo by len trošku...
9: Keby sa to z nejakého dôvodu rozkryklo, nastali by veľké,
8: veľké komplikácie. Budem mačať. A vy tiež, nikto sa o tom nedozvie. Je to
9: veľmi jednoduché slovo. Týka sa vody.
8: Zmestí sa to do dlane. Ale nie je za to. Na aké písmeno to slovo začína? Na P. Pán Sierko Rytnačky?
10: Nie,
9: nie. Ešte dva. Čo dva? No ešte dva pokusy a konec. Pochopte, riskujem, porušujem predpisy. Nemôžem vám tu dovoliť
8: do nekonečna lúštiť hádanky. Som vám veľmi vďačný za túto príležitosť. Veľmi by ste mi pomohli, keby ste prezradili ešte nejakú maličkosť. Napríklad, koľko slabík má to slovo, alebo niečo podobné. Ak to takto pôjde ďalej, o chvíľu ma poprosíte, aby som vám to heslo povedal však. To v žiadnom prípade. Stačí, ak mi prezradíte počet písmen. Dobre, tri slabiky. Je to presne tak, ako
9: hovoril môj otec:: keď raz niekomu vyleští šťopánky, na budúce ťa požiada, aby si mu zaviazal aj šnúrky.
8: Prepáčte, takže tri slabiky. E, týka sa to vody, zmesti sa to do dlane, ale nie je sa to. Presne tak. Slovo na P s tromi slabikami. Ako hovoríte? Potápka. Potápka? Ale veď tá sa
9: predsa je. E, naozaj? No, ah, ah no, así. Ah, aj keď chutná možno nie je Okrem toho sa ani nezmestí do dlane Videli ste už potápku? Nie, ja o vtákov nič neviem Vyrástol som v centre Tokia Môžem vám vymenovať stanice metra Jedno za druhou Ale potápku som v živote nevidel
8: Neviem, ako ten vták vyzerá Ani ja som potápku nikdy nevidel No napadla mi jedine potápka Ako názov zvierateľa P s tromi slabikami Slovo potápka sa mi automaticky vynorilo v mysli. Potápka Zmesti sa do dlane, nie je chutná, ani pes by ju nezožral. Počkajte, hovorte si, čo chcete, ale heslo nie je potápka. Vaša logika je vaša logika, ale heslo znie inak. Potápka predsa súvisí s vodou, Zmesti sa do dlane, nie je sa, je to slovo na tri slabiky, všetko je v poriadku. Nič nie je v poriadku. Prečo? Preto, lebo heslo nie je potápka A aké teda je to heslo? Nemôžem vám to prezradiť Neexistuje žiadne iné slovo na tri slabiky, ktoré by označovalo niečo, čo sa týka vody a zmesti sa do dlane, iba potápka Ale existuje Nie No áno Neviete to dokázať Potápka predsa splňa všetky podmienky. Ale
9: možno existuje druh psa,
8: ktorý rád žerie potápky, čo sa zmestia do dlane, ale... Uvedte konkrétny príklad ako dôkaz, kde žije a čo je to za psa.
9: V živote som nevidel psa, ktorý by rád žral
8: potápky. To nič neznamená. Vy? Vy ste už potápku jedli? Nie. Prečo by som jedol, čo si také nechutné? To neviem. Mohli by ste ma teda ohlásiť u vášho šéfa? Potápka. Čo
9: už s vami? Skúsim to. Ale nemyslím si, že vám to pomôže. Ďakujem. Budem vám veľmi vďačný. Naozaj existuje potápka, čo sa zmestí do dlane? Mm,
8: niekde určite. Ha.
0: The days, the days of wine and roses Laugh and run away Like a child at play Through the meadowland towards the closing door A door never nevermore That wasn't there before The lonely night, the lonely night discloses Just a passing breeze filled with memories Of the lovely smile that introduced me to The days of wine and roses
9: and
1: Revíchan Román amerického autora Nikolasa Sparksa Vysníva na zem. Jeho hlavnou postavou je 25 ročný Colby, ktorý kedysi sníval o kariére muzikanta, jeho sen však zničila tragédia. Aby si na chvíľu oddychol od farmárskych povinností, rozhodne sa prijať pozvánku na vystúpenie v plážovom bare na Floride. Tam ho zaujíma nádejná speváčka Morgan. Morgan pochádza z Chikega, má bohatých rodičov, práve skončila vysokú školu a čaká ju závratná kariéra. On môže ponúknuť prácu na rodinnej farme, ktorá nikdy nie je hotová a pre mestských ľudí jednotvárny, ubíjajúci život. Navyše ho trápi tajomstvo, ktoré sa bojí Morgan prezradiť. Ukážku z románu Výsnívaná zem od Nikolasa Sparksa vám v preklade Zuzany Gašperovičovej prečíta Kamil Mikulčík.
2: Rád by som sa predstavil. Volám sa Colby Miles a mám 25 rokov. Som práve na Floride, je nádherná sobota, uprostred mája a ja sedím na pláži v mestečku St. Pete na prúškovanom skladacom ležadle. Chladecí box mám nabitý pivom a vodou. Teplota ovzdušia je ideálna, pofukuje len jemný vánok, ale dosť silný na to, aby komáre udržal v bezpečnej vzdialenosti. Za mnou stojí impozantný hotel Don César, pripomínajúci ružovú verziu Tačma od bazéna znie živá hudba. Spevák má celkom dobrý hlas. Občas mu výška, ale pochybujem, že by si to niekto všimol. Odkedy som sa usadil na pláži, sem tam fľochnem k bazénu. Väčšina hostí si celé popoludne výdatne dopraje koktejly a je im pravdepodobne jedno, čo počúvajú. Nie som očal to. Dokonca som o tomto letovisku dovtedy, než som sem zavítal, ani nepočul. Doma sa ma známi vypýtovali, kde sa St. Pete nachádza. Vysvetlil som im, že je to prímorské mestečko na západnom pobreží Floridy, nedaleko miest St. Petersburg a Clean Water. ale veľmi im to nepomohlo. Pre väčšinu z nich predstavuje Florida iba zábavné parky v Orlande, ženy v bikinách na pláži v Miami a niektoré ďalšie oddychové zóny, ktoré inak nikoho nezaujímajú. Priznávam, že kým som sem prišiel, Florida bola pre mňa len štát čudného tvaru, prilepený na mape k východnému pobrežiu Spojených štátov amerických. To najlepšie, v St. Pete, je nádherná pláž s bielym pieskom. Krajšiu som dosiel nevidel. Pobrežie brežie lemuje rád luxusných hotelov a podradných motelov, v ktorých si robotníci s rodinami užívajú nie príliš nákladnú dovolenku. Obytné domy v ich susedstve obývajú prevažne ľudia zo strednej a dôchodcovia. V St. Pete nájdete jednoduché reštaurácie s rýchlym občerstvením, obchodné domy, fitness centra a predajne z lacným plážovým tovarom. No napriek týmto znakom modernej doby, mestečko pôsobí trochu zabudnuto. Pripúšťam <t----> však, že sa mi tu páči. <t------ t-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Zavítal som sem kvôli práci, ale v skutočnosti je to skôr dovolenka. Počas troch týždňov mám v bare Baby Trans pri pláži štyri živé vystúpenia do týždňa, ale trvajú len niekoľko hodín, takže mám kopu času ísť si zabehať, poležať si na slnku a okrem toho nerobiť absolútne nič. Na takýto život sa dá veľmi rýchlo zvyknúť. Hostia v bare sú priateľskí a presne, ako v hoteli Don César, zväčša podnapity, ale nie je to nič lepšie, než hrať pred uznanlivým publikom, keď vezmeme do úvahy, že som prakticky nikto. Nie ja som tunajší a vystupovať som prestal dva mesiace pred skončením strednej školy. Za posledných 7 rokov som občas zaspieval priateľom a známym na večierkoch, to je všetko. V tom čase bola pre mňa hudba milovaným koničkom. Dni som trávil hraním či písaním piesní, nič nemá nebavilo, aj keď reálny život mi na to nedával veľa priestoru. V St. Pete sa mi počas počiatočných 10 dní prihodilo čosi zábavné. Vystúpenia išli podľa očakávania a pred publikom, ktoré bolo podľa mojich predpokladov typické prebar pri pláži. Stoličky boli zaplnené do polovice. Ľudia sa s hudbou v pozadí zhovárali, niektorí si užívali západ slnka alebo popíjali koktejly. Pri treťom vystúpení však už boli obsadené všetky miesta a spoznával som tváre z predošlých večerov. Keď som na pódium vstúpil po štvrtý raz, Bar praskal vo švíkoch a niektorí hostia boli ochotní stáť len preto, aby ma počuli hrať. Dovtedy ich viac zaujímal západ slnka. Teraz žiadali, aby som zahral vlastné pôvodné pesničky. Bez ma prosili zahrať klasické plážové hity ako uh, Summer of 69, American Pie či Brown Eyed Girl, ale vlastné skladby minulú noc. Sa štamgasti nahrnuli na pláž, zohnali si ďalšie stoličky a reproduktory nastavili tak, aby ma všetci počuli. A myslel som si, že v piatok večer to nie je nič výnimočné, ale kým som sa pripravoval, agent Ray ubezpečil, že sa to nestáva a že v bare Babi Trans nikdy toľko ľudí nevidel. Lichotilo mi to, ale nepripisoval som tomu lepší význam. Spievať pre podgurážených dovolenkárov v bare na pláži s nápojmi vzľava pri západe slnka malo ďaleko od vypredaného štadióna. Pred rokmi som sníval, ako ma objavia, čo je konec koncov snom každého speváka, ale tieto nádeje sa vo svetle každodennej reality postupne rozplynuli. Napriek tomu som nezatrpkol. Logika mi hovorila, že to, čo chceme a čo napokon získame, sú dve úplne rozdielne veci. A okrem toho sa o 10 dní musím vrátiť domov do života, aký som viedol pred odchodom na Floridu. Ale nechápte ma zlé. Môj život nie je zlý. Vlastne som celkom dobrý v tom, čo robím, že práca, ktorá sa nikdy nekončí, mi nedovolí užívať si svetské radosti. Nikdy som nevyťahol pety z krajiny, nikdy som neletel lietadlom, dokonca aj hlavné správy sledujem povrchne, lebo televízny komentátori ma nekonečne núdia. Ak mi rozpoviete, čo sa deje v našom štáte alebo vo svete a vypichnete dôležité politické otázky, určite ma zaskočíte. Nechodím dokonca ani voliť. Tento fakt by pravdepodobne mnohý urazil. A jediný dôvod, prečo poznám guvernérovo priezvisko, je, že raz som hral v bare, ktorý sa volal u kúpera. Hm, asi hodinu od môjho domu.
0: They used to know me at the track. Quit the habit and I ain't been back. Now I'm watching little babies crawl. How could a man take such a fall? I used to hang out at the bar rubbing elbows with the movie star. Now I'm fast asleep before last call. How could a man take such a fall? but on the other hand i'm such a happy man i got you by my side you've been so good to me you always stood by me baby oh you saved me i used to ride in limousines they put my picture in the magazine I was the flavor of the week, that's all How could a man take such a fall?
1: Tigers, no a na záver pre vás máme ešte krátku ukážku z nového románu Kateriny Gilerovej Ako vietor, ktorý prináša príbeh celoživotného priateľstva dvoch žien Melanie a Anety. Ukážku z románu Ako vietor vám prečíta Lucia Vrablicová.
11: Odomkala som dvere a vstúpila do tichého prázdného bytu. Pripadal mi opustený jeho majiteľka poznačená dvoma nevydarenými manželstvami a krachom niekoľkých vzťahov a smutný, ako by z neho vyprchal všetok život Kde sú tie časy, keď sme sem s mamou chodievali na návštevu a strávili tu hodiny rôznymi harami s moim bratrancom a synom maminaj najlepšej kamarátky To všetko je už iba minulosť Vyrástli sme, dospeli Doba aj vzťahy sa zmenili už sem spoločne nechodíme. Už dávnejšie som tu nebola. V predstavách mi však stále znel smiech mojej mamy a tety Anety, ktorý sa týmto priestorom niesol kedysi, keď sedávali dávali v obývačke a pretriasali v rozhovoroch rôzne témy. My deti sme sa hrali vo vedľajšej izbe – ja som si však často priniesla hračky do obývačky a tvárila sa, že so zaujatím staviam kocky alebo varím jedlo pre bábiky a plišové zvieratká. Natrčala som uši, aby som zachytila čo najviac z ich rozhovoru. Zaujímalo ma všetko, o čom sa rozprávali. Nasávala som informácie o politike, mužoch, pracovných problémoch a protivných kolegyniach. Príbehy, pri ktorých som zatajovala dých A potom o nich v posteli, obklopená tvou, ešte dlho premýšľala
1: Na úplný záver dnešnej literárnej reví Vás ešte čaká vyhodnotenie súťažnej zvukovej úlohy z minulej relácie Mali ste nám napísať, aká činnosť sa skrýva za týmto V podstate veľmi obyčajným zvukom Úloha to asi bola veľmi jednoduchá, lebo absolútna väčšina z vás odpovedala správne, že ide o zvuk pri rozbíjaní vajíčka. Za tieto odpovede dnes knižné ceny získavajú Andrej Chmelík, Zuzana Smreková, Mária Galiovská, Elena Koričanská a Anna Hajniková. 20 eurovú poukážku posielam Mirke Bajusovej, ktorá mi zaslala nielen správnu odpoveď, ale aj odfotografovaný zákuskový produkt, ktorý vzýšiel pravdepodobne z tohto zvuku. Ďakujeme vám za vašu priazeň počas celého roka 2023 a dnešná posledná súťažná úloha sa bude týkať antológie slovensko-fantastické. Ak ju chcete získať, napíšte nám, koľko literárnych príspevkov, čiže poviedok, v nej môžeme nájsť. Naša adresa je literárna revíza vinač a svoje odpovede posielajte do konca budúceho týždňa. Veľa zdravia, šťastia a radosťa prinášajúcich literárnych zážitkov. Vám aj v roku 2024 praju Lucia Cibiková a dádoať.
0: Sitting there yagging right in my face. Gonna have to put you in your place. You know if silence was golden, you couldn't raise a dime. Because your mind is on vacation and your mouth is working over time. You're quoting figures yeah, and dropping names. You're telling stories about the days You're over laughing when things ain't funny You're trying to sound like your big money You know if talk was criminal, you lead life of crime Because your mind is on vacation and your mouth is working
6: Literárnu reví s Dadom Naďom vám prináša sieť kníh kupectiev Pantarej.